0: 您好，这里是澄清信仰破除疑惑天主教菲利达斯呼叫中心，我是创办人吉玛纳博兰金泽玉。您现在收听的是线上 Q&A podcast。他提出，当我向天主祈求。当我向天主祈求，如何知道什么是天主的旨意？特别是看到一人受苦，不义的人享受利益，如何接受主的旨意成行？好，这问题问的也非常好。我想我们在曾经的一些节目有回答过，所谓的呃，怎么样去寻求天主的旨意，以及如何知道天主的旨意。OK， 好，首先我们要去先了解一件事情，就是呃。对于天主的旨意怎么了解呢？啊，天主的旨意怎么明白？首先，人能够知道天主的旨意吗？人能够，这必须肯定。因为人如果不能够知道天主的旨意的话，那为什么我们常常会发现，诶，我应该做这件事，我不应该做这件事？我们有良心，良心，天主给我们的这个心，给我们的这个正义观，给我们的这个道德观，这也是天主的旨意。那我们怎么会发现到？哎，人生应该要去寻求更深层的，也就是说，人不能只有寻求物质这方面的幸福，因为这些东西不够。我们人还有精神的生命、精神的生活，所以我们要去想想，我们应该要去照顾自己的精神生活这个层面，而不是只有重视我的肉身，想到什么福气，不是？所以这样子呢，我们透过反省，也会发现，对呢。我很多钱也不见得快乐，我很有地位也不见得就安心。反而我想要得到内心真正生出踏实的感觉。你看，内心又踏实，这个东西本身不是钱哦，这是精神性 （material thing） 哦，这些是非物质性的哦。那什么叫做踏实感呢？踏实感是金钱吗？是某种名声跟名字？不是哦，踏实感是。精神性的东西哦，一种感受，一种里面的平安，这是精神层面的事情哦。<笑> OK， 所以这样的部分，人也是透过心思考，他会发现到，哎，对。所以你看，我们人都能够去知道一些有关于人应该做什么或不应该做什么，所以人一定能够知道某一些有关天主的旨意。可是你说，人是不是很多时候会搞不清楚或搞错？或者是很多时候不完全明白天主的旨意，那这是对的，因为人有限，人的理解常常，呃，我就几个简单的例子好了。我看前面我就看不到后面，所以我的知识在网络前方的时候，后面的知识为我而言是未知，懂我的意思吗？人有空间、时间的限制，而且学习跟记忆这件事情，可能我会忘记，可能我在学习的时候领悟会误错意等等的。所以呢，人在认知上面很多时候都不是完全可靠的，他会偏误，很多时候他会有一些漏洞或死角。所以在这个部分呢，我们就知道，当然面对天主的旨意，这个更加的什么呢？非精神性的，然后更加，你看我们看一个东西。我们看这支笔，你看前面你就看不到后面，所以你一定不知道这个后面有贴姓名贴，了解吗？所以你看到它，你看不到后面。我们看物质的东西，都会有些时候看不到一个面了，何况我们去看精神性的东西。所以没有错，精神性的东西，它又不是眼睛耳、耳、哦、朵它又是要有心灵的意会，要去感受，要有一些，甚至很多时候是呃，不是感官能够去解释的这样的一个灵受的。经验，所以呢，从这个部分你会发现到，对人常常会误解错天主的旨意，也会不小心的呢，哦，就会啊、呃，以为天主的旨意是这个，那其实呢不是。所以我要说的是，人知道天主的旨意确实也会有困难，所以我们需要靠天主的恩宠，需要靠天主的力量。所以天主教会当中有很多的方法来帮助我们能够去寻求到天主的旨意究竟是什么。比方说啊，耶稣会的神操，他就很多方式来帮助我们去透过反省、内省等等的方式。有一些基督徒用做必经的时候，他去在旷野中，在安静当中去听天主在我心中的单纯的悸动是些什么。OK， 那教会还告诉我们，天主的旨意怎么寻求呢？透过教会的教导，也就是圣经，也就是教会的教导。为什么呢？因为耶稣基督建立了他的教会，要他的教会传扬他的讯息，而且呢，他保证这个教会进入一切的真理。若望福音里面十四到十六章，所以呢。教会这个机构不是普通的人的机构而已，这样子的，它根本是一个精神性由耶稣基督建立、有圣神保护的一个特殊团体。所以天主竟然要他的教会去传扬，要他的教会受天主的保护，能够引领人认识啊，教会是真理的柱石以及基础。这个地貌的前书、地貌的后书可以去看啊。所以呢，从这个部分你会发现到。天主圣神在教义当中，所以没有错。谁了解天主呢？当然是天主自己最了解。所以天主自己也就是圣神，因为圣神是三位一体的天主，他是天主自己。所以天主自己三位一体，圣神呢在教义当中，耶稣透过圣事也在教义当中。所以，我们透过教会的教导，透过圣事当中的经验。透过他的圣经，也就是教会所颁定的这些圣经，我们可以可靠的从里面去得到天主的旨意。所以你想寻求的话呢，你也要多多读圣经哦，多多去了解教会的信仰、教会的教导，这样子才让我们有办法更多的能力去知道有关天主的旨意。当然，有些时候会有些呃比较特殊的经验，好、哦、像说我们有些世上的圣人，天主突然给他一个呃经验哈。哦还是说，我们最近这个法蒂玛的奇迹哦，做一下这个打个岔。如果你还没有看这个电影的，我非常推荐你去看哦，法蒂玛的奇迹真的是带动我们的皈依，我们一定要更加的、呃、悔改补赎、祈祷，然后呢走圣母玛利亚、孩子耶稣基督的道路。我就是鼓励大家去看这部电影，拍的非常好、嗯，有机会可以去谈一下这个电影哈。好，那我现在说的就是对。天主有时候也用各样的方式传达他的旨意，比方在旧约的时候透过先知 ，OK， 然后在新约的时候透过教会的先知，也就是主教哈这个执事甚至人员继续，然后呢看到门徒，我们看到教会的体制，看到大公会议，征途大师录第15章，你从你们会看到天主的旨意确实是能够而且不断的在让人们去了解的。所以，如果有一个人说法说我们都不能知道天主的旨意，那这是完全不对的，也是很违反我们的经验的。不过呢，确实人可能误解，所以需要有好的指引，需要有好的方向。教会的引导，我们才能够有可靠的道路能够走。不然，你说天主的旨意是这样，我说天主的实际上就有两个不一样，那这样怎么办呢？比方一个简单的例子，有一个人说，我突然发现说，天主的旨意是告诉我，其实圣母玛利亚并没有污染原罪。结果另一个人说，天主的旨意是问，那怎么办呢？每个人都口称天主的旨意，而且我们要看哦，这世界上有非常多的宗教团体也说这个是神域，这是 d e f i n e law， 这是来自天上的。这个指令哦，那这个说怎么办呢？所以可靠的机构发现。这个可靠的机构有可靠的来自真天主的担保，确定、确证，我们就可以说，我们在寻求天主的旨意的时候能够有保障。所以，为什么天主教的基督徒常常他们在寻求天主旨意究竟是什么？特别在某些大的事情上，他们会寻求神师的陪伴，寻求教会的神职人员或者说弟兄姐妹有经验的陪他一起看，而且他不会干干的坐在那边说天主，请你突然显一个呃，好像巫术一。样。让让我突然灵魂出体，突然感受哈，天主常常不用这个方式的哈，所以他反而是让我们在教会的生事中，在弟兄姐妹的彼此关注，在圣经的理解与反省。在对天主之意的了解当中，综合起来，我们一步一步清晰地去知道。还有呢，就是天主透过教会直接公定、直接宣布的时候，我们就知道 ，OK， 天主的旨意。所以这个部分，我们就发现我们有可靠的机构。其实这个问题问得非常有意思。因为为别的宗教系统而言，还是为呃某某些的呃基督新教派而言，这是很难回答的。因为他顶多只能说哦，那你就看圣经。但是下一个问题就是，那每个人读的圣经的解读不一样的话，那怎么知道是天主的旨意呢？所以这就变成有一种所谓的循环这个 secular argument， 所谓的循环的论证，会发现这个是一个难解又尴尬的问题。所以。天主教的基督徒，他的系统就不用这样，他可以跳脱这样的轮回圈，因为他是什么呢？人可以知道，因为有可靠的教会，而可靠的教会为什么能够可靠？因为耶稣基督。为什么耶稣基督可靠？因为他是天主。为什么他是天主？我们看他的奇迹，他的讯息，一切的证据，我们发现他确实是个天主。为什么相信有天主？因为我们知道天主存在，我们推论，我们了解，我们发现天主存在。所以从这样一路线，他完全是 spiral argument， 是一个往。上螺旋的方式，它不需要去循环在里面，所以这是有办法的。以天主教的方式而言，有办法回应，所以就要知道这件事。好，那我们现在就来看后半段哦。看到一人受苦，不易的人享受利益，如何接受主的旨意成行呢？这个应该，我想提问者要问的是，我们明白天主要我们坚贞这个信仰，坚贞对天主的热爱。因为这是合理的 ，OK， 好，这是合理的。但是我们遇到这样的事情，一人受苦，不易的人想说离异的时候，好像很多时候会觉得好困难哦。那我还要这样子相信吗？我如何接受？我相信提问者问的意思是，心中有情感上的障碍，我怎么样能够克服？我怎么能够忠贞？所以这里就要问到咯：信仰是有考验的，信仰的考验呢？这个 test。信仰的考验，在这样的情形当中，就是一个最好的例子。我们看到异人受苦，我们看到不义的人享受利益。其实我们都知道，嗯，天主创造了每个人有灵魂，所以一个艺人受苦，也不代表他没有正义，因为他之后可以在来生得到百倍的赏报。而这个不义的人，他当今这短短的四十年、六十年过得好好的。他可以在死后哇，就永恒的在地狱当中哇，那这个得不偿失，你知道吗？当你发现这个在地狱当中这样子的这个为自己的罪过在里面远离天主的这个痛苦，这个里面跟魔鬼一起，你会发现这样无限长跟人间四十年、六十年、七十年比，根本是什么呢？一粒米饭对一大片海滩的沙砾一样，根本是不值一提的啊，不值一提的。如果人间这六十年、七十年、八十年的不易的人享受利益，我们就觉得很了不起的话，哇，那就太小看这个地狱，也太小看天堂，也太小看天主喽。因为实际上，如果地狱是存在，如果我们知道真的有来生、有灵魂，那这样子不易的人他去承受的事情，哇，那就是根本就你一听了，你一比较一下，如果你的数学好哈，你稍微对比一下，你就会知道哦，这些不易的人根本没有什么值得好夸口的。因为根本就是很恐怖的结局，根本是恐怖到没得让你觉得啊、哦，这些人怎么可以这么侥幸？你连侥幸都不会这样想，因为你就已经知道眼前是如此残酷。所以一样哦，这也牵涉到我们知不知道有灵魂来世，我们知不知道有地狱、有天堂、有所谓的天主。所以这是一套的逻辑哦。所以，如果一样，一个人在艺人在世上生活那么苦，如果今天没有天主存在，如果没有精神世界，没有灵魂存在，哇，那这个就可怕咯。一人受苦，不断的爱自己的孩子，不断的啊、呃、努力的为很多的人努力，然后呢，你看到很多人这样热心服务，结果一切都是空，一切死了就是没有了。我要告诉你哦，弟兄姐妹，亲爱的听众朋友们，很多人。从小孩子、幼童他就得癌症哦，他就活不到十二岁，活不到七岁哦。有些人甚至刚生出来他就死亡哦。你可以说哇，他有大半人生，他可以成为一个画家、一个音乐家，他就这个时候死亡哦。所以可不是什么的啊、呃，艺人这受苦，有的人还到这个无解的程度哦。还有些人是好像无辜受害，强国。赚很多钱，那边缘国家、第三国家、第四国家就不断地呢，很辛苦过，很不正，这些事情每天一直在发生的哦。如果人没有精神世界，你想想看哦，他们死了就是活该两个字，没有得谈，活该，没有得谈，因为你说来世没有啊，没有这个东西，没有这个概念，没得谈。你说哇，好棒哦，那我要我他们好辛苦，我要努力的为他们服务，你能服务多少？德雷莎修女在加尔克答做的事也不是全球。你要发现哦，很多的事情，人间的努力靠着天主的恩宠，他也很多的方面没有去改善掉哦。所以你要发现到一件事情哦，如果没有精神世界的话，仍然是无解的这个问题，仍然是无解的哦。很多人在这个情况下，哇，那不义的人享受，哇，那怎么办？那我们为何还要当好人呢？为何还要为后代着想呢？好，那你说，那这样的话，我们就自由就好，随便而为就好。那随便而为就好，哇，那怎么办？那就你杀人，我杀人，我做我的事，你做我的事。哇，那这个社会就变得很难相处，人人不信任，好痛苦哦。哦，这样不如不要活，不是吗？对不对？那活着做什么？对啊。所以有些哲学家说，说活着没有意义。他们用无神论的角度推论到后来，就是所以无神论啊、呃，所以没有神的，说人生是 absurd， 是没有意义，是空虚，是荒谬的。哎，那这样子的话，一直努力做什么呢？你努力赚钱，你为了什么？好，充其量只是你自己觉得好而已啊，不是吗？那当一个好人，那做什么呢？那这样的话，大家就享乐就好啊。我以前国中还真的有听到我们有老师跟我们说，我相信人死后什么都没有，所以我在这个人生就是要享受吃喝玩乐。当我闭上眼睛那一刻，我就可以安心。他讲的太乐观了，为什么呢？因为有可能你活不到六十岁，你根本没得寿终，你可能二十岁你就先走了，你可能明天就被撞了，你可能。现在就有癌症，只是还没有被检查出来，所以要发现一件事哦，根本没有基础去谈说什么哦，我就能怎么样？没有这个问题可怕程度是比你想象的还恐怖哦，<笑>不是这样很单纯说啊，我要到死的时候我可以安心的闭眼。拜托，这世上很多人没有寿终，没有好好的得得临的哦，很多人是死不瞑目的哦，还是遗体被荒谬是无名尸的人，这个历史上非常多的哦。所以，我们回到一个原点去看这件事情。如果没有天主的存在，没有精神世界的话，这一切完全是荒谬。我们很难建立起道德秩序。你说，哎，我们人都这样，那就随便生活就好啊？就会有一个人说，不行，我们一定要什么呢？我们一定要大家有一个秩序，不然我们活不下去。那另一个人可以说，那只是你讲的、啊。法律不都是人定的吗？所以你怎么说那就怎么办？那你想这样，那那是你的事，我对你的事没有兴趣，所以我不用听。哇，所以没有道德可言，没有叫人权，没有叫联合国，没有什么都没有哦。所以你必须建立这些，你必须建立道德基础，是真正的能够有基础。你必须根本而言要承认有精神世界，有天主，不然你完全没办法得到客观的保证哦。没有办法哦，你只会变成一种意见哦，这是你的意见哦，我的意见，那意见，意见谁的意见是终极、哦？没有人终极，都是相对的哦。那相对说，那你的国家犯事情，那我国家用什么制裁你呢？就就像以前一样，呃、哦，这个德国纳粹对这个犹太人做侵害的时候，你知道吗？一个国家认为这个事是合法的时候，当时没有法律可以处理这件事情诶、哎。因为一个国，因为法律。你看哦，这个思想是这样，法律不是国家的吗？大家这样人定就好。那这个国家集体说我们可以灭一个族，如果说 OK 的，那这个时候怎么办呢？其他国家诶没办法介入呢，因为那个法律只限于那个区域啊，法律不就只是人为的限定区域的风俗习惯的集结的成果而已吗？所以没有办法有一个凌驾的法律说我们要用正义来审判你，没有呢。谁敢当那个正义的化身呢？没有呢，不是美国，不是法国，不是非洲，都不是。所以后来怎么办呢？提出说，要叫做人权，有叫做 humanity， 有叫做人性。那这个东西是什么？除非有生存在，有精神世界，有这样的东西，肯定。不然，连这个东西都是基础，是晃动的哦。所以很多人也从无神论回来，成为一个基督徒，成为一个有信仰的人。他很大的理由是因为这个 moral argument， 叫做道德的论证。他是因为发现人一定要有道德，再来人一定要道德的话，那一定要有精神世界，一定要承认有天主这样客观的存在，不然他没办法道德。所以他后来就发现到。既然人一定要道德，那人的心自然而然也都有道德的心，那这怎么解释？一定有天主存在。所以这个部分我就发现，天主应该要在，不然我如何有道德的想法呢？我如何盼望道德呢？而且我如何有这个意念？我想，为什么人会觉得行善的时候很踏实，而害人的时候有羞恶羞有这个呃羞耻之心？这个怎么来的？所以你看到、哦、问到根本了，人就会发现人权也好，人性也好，当没有这个客观的保证、天主的保证的时候，它会成为一个虚的言哦。所以我们要发现，这这是很恐怖的。既然我们知道天主存在，我们知道精神世界的存在，所以呢？遇到一些人受苦不一定想说你可以清楚地知道说，天主，我相信，我也知道你的正义还是在，你的恩宠还是在。虽然我现在不理解，虽然我现在感到很头痛，我愿意相信你。所以这是信仰态度的问题了。这个时候，我愿不愿意像耶稣在这个呃旷野中受试探一样，我们愿不愿意去成行天主的旨意？天主常常愿意让我们经历信德的考验。其中的原因之一也包括信德的考验，可以让我们增加信德。哈，什么意思？对，信德的试炼，它可以激励我们的信德。你看哦，你说你有信心，我有信心，我们都可以讲啊。雅各伯书还说，你有信心吗？魔鬼也有信心呢，很讽刺的一句话哦。可见的，你有信心本身不代表什么哦。OK， 你有信心，我有信心，怎么知道？行动。雅各伯书就说了，你用嘴巴说的。看不到的信心，那我不如用行动让你看得见我的信心。所以从这个点很重要一点哦。为什么人会有试炼？为什么人会有这些信德的考验？因为我们的信心是必须在这些具体的事件当中有所选择、有所割舍、有所体认、有所行动，你才能够知道什么叫信德，你才能够有办法。好像可以说，试炼就好像是一张考卷一样。如果今天你说，哦，同学们，你们来上这门数学课都没有作业，也不会考试，哇，你会读吗？很多时候不会的哦，你不会读哦，你也不会去花时间。但是为什么给你考卷？不是因为说他要考倒你，也不是因为他要侮辱你，而是借机让你知道你的程度到哪里，让你知道你要谦卑，你不能松懈，让你知道你必须更努力，让你知道。你还有很多方面要学习，所以如果没有考卷，你不会知道你的数学在哪里的程度，你不会知道你的能力到哪里。一样，人生当中，如果天主没有完全的允许这些考验让我们发生的话，那你怎么样体验信仰呢？没得体验呢。你说我是相信天主的人 ，How how so？ 如何知道？哦，没有，这样子显不出什么东西的，所以一样。有这个考卷，有机会锻炼我们。我们在写考卷的时候，也会让自己去激发我们所有的知识学习来应用，一样的在。苦难当中，我们能够把信德给我们的天主给我们的恩赐，在那个时候把它发挥，而且在发挥中，我们看到说，哇，原来信德是这样美好。我们还会发现，哇，原来天主会照顾我们。我们这个领悟就增加了我们的经验，让我们更信靠天主。所以可以说，考卷就更形成一个。很根固的网子，让我们的信仰更确定。说我是天主的孩子，我是天主的人。所以弟兄姐妹没有错，看到这些异人受苦，不义的人享受，这是很痛苦的，没有错。看到人家这样很辛苦，你也感觉很煎熬，这是对的，这是真的。但是这不表示天没有天主存在，也不表示没有天主的旨意。反而是一个机会，我们愿不愿意去诚型我们的信仰？你说有些人哦，没有信仰的人哈、哦，他可能会说，那就奇怪了，你这个时候接受天主的旨意干嘛呢？你没根没据的，你就说哦，我要相信天主的旨意啊、呃，我要去这样子，那什么意思呢？你就赶快报复报仇，跟着耍废就好啦，你干嘛要这样接受主 ？OK， 所以你这样子怎么回答呢？很清楚，你前面就已经知道了很多的方式，你就知道了为什么神存在跟不存在是这么认真严肃的问题，为什么有没有精神世界的存在那么认真？你的朋友可能不知道，所以他跟你说：“哦，你这个接不接受无所谓。”他不知道这个意义，所以他以为人死如灯灭，他以为人没有精神世界，所以呢，他听到你很认真的在看说我要成行天主的旨意的时候呢，他会觉得很荒谬。所以原因是在这里，是因为他没有相信这个基本的，就是精神世界、天主的存在。假如他知道也发现，那会怎么样呢？会变成这样哦，会倒过来。我现在讲，会变成怎么样？因为天主存在。因为真实的有精神世界，所以我现在的选择很重要。我要不要离开这个天主很重要。我相信天主，我依靠天主，天主就会给我力量，因为天主存在。我相信天主，走天主的路，天主会给我报答，会给我这些方面的指引，因为天主存在。所以我现在这个此刻，我遇到很多困难的时候，如果我选择说天主，我就不要你了。第一，我等于让自己跟能量天主的来源。断了绝，切断了关系，那怎么办呢？啊，有头脑的人都会知道，那怎么办呢？你去跟那个能量源切断，那你能做什么呢？这是第一点。在第二点呢，如果我这样选择背弃天主了，我选择说，哦，我不要成行你的旨意了。那我让我自己离开你的时候，那我人间只是一个短暂的，只是暂时的。当我走的时候，我这样选择离开你，我等于我离开的时候呢？我离开此事的时候，我也没有见到你，因为我已经确定说我不要听你的话，我不要称心的之意。那怎么办呢？我人间这样子辛苦，这样认真，也顶多只是这样的年岁而已。那来生是这样这样无限的这个永恒的时间里面的话，哇！那这个时候。这个问题不是很严肃吗？我现在要不要选择你？这不是很严肃吗？是啊，这很严肃啊，所以他才会很细心的想，我要遵从天主的旨意，他是知道这些事情的。所以你看，从这个点就发现哦，一切就是合理的了。因为天主在，因为有精神世界，所以呢，他现在遇到困难的事情的时候，他还是要依靠天主，因为他知道依靠天主，他是跟天主跟生命之源连接在一起。再来，他知道他面对天主的时候，天主一样可以在来生给他正义，一样可以澄清许多事情。所以他知道这个事是合理的，所以他愿意这样接受，不是因为说他很奇怪，好像迷信一样啊，莫名的就一定要信这样子没有道理，不是，是因为他知道有精神世界的存在，他知道有天主的存在，所以他有注入以下的想法，所以他很认真的说，我还是要承袭天主的旨意的时候，他是在讲一件合理的事情哦。所以，如果你本身认为没有这些世界存在，你当然会觉得哦，这个根本就是很奇怪，为什么要这样？但是，我们通过推论，我们清楚知道这是存在的。甚至你可以说，退一步讲，这些事物、这些天主的存在呢，比不存在还来得更合理。好 ，OK。所以，我们提供这个部分呢，我们就会透过这些很多思想的这个辩证，你会发现到哦，原来成为信仰这件事情。是很有意思的哦，它是很有点的，很有这个，很有，他是很有意思的。他不是随便迷信，然后让你这样信的。他的层层的推论，你会发现哦，为什么有些人是成为一个 believer， 一个信友？呃，它可不是省油的灯哦。<笑> OK， 所以我们从这个部分呢，去了解到这部分。感谢你的提问，这个问题也问得非常好。那在我们碰到信德的考验的时候，我们呼求天主的恩宠，求天主帮助我们，天主会开一扇窗，天主会给我们力量，即使我们咬紧牙关呢，还是相信天主犹会纪念你的信念，会去光荣你的这个信德。感谢你的提问。问得非常好，愿我们彼此勉励，在人生中遇到很多信德的考验的时候呢，我们热情的说：“主，我把我的痛苦奉献给你，我把我不明白的奉献给你，主，我信，请加强我的信德。”感谢您的提问。